0: Inspelningarna som ni nu ska få ta del av hittades i en dator som har stått i ett gammalt dammigt förråd på ett bibliotek någonstans i Sverige. Ingen har använt datorn på många, många år. Vem det som pratar på inspelningarna har vi ingen aning om. Vänner, denna gång kommer jag att prata om obehagliga saker som kan inträffa i trappor och hissar. Och vad kan då inte passa bättre än att vi inleder med att jag tar hissen ner till min kalla krypta? Får se om jag får upp hisstöken bara. Sådär ja. Och så trycker jag på knappen. Ja, då var vi på väg neråt då. Härligt att komma hem. Jag ska nog ta mig ett skönt bad när jag kommer in. Ni vet väl att det bästa badet för kroppen och själen det är blodbadet. Så uppfriskande. Oj, nu är jag visst framme här. Jag ska bara få upp törren här. och Fel våning tror jag. Råkade visst åka några våningar för långt ner tror jag. Vi stänger till här. Jag kom visst hela vägen ner till Belzebub och hans skärsäld. Ett ställe som till och med jag tycker är lite obehagligt. Vet ni vad vi gör? Vi gör så här att vi klipper här och så går vi direkt på de kusliga historierna istället. Den första historien jag ska berätta har jag hämtat från sajten Scary for Kids. Den heter Mannen i hissen. Haruko var en 19-årig som gick på universitetet i en ganska stor sydkoreansk stad. En kväll hade hon svårt att slita sig från studierna och blev kvar på skolans bibliotek till långt in på kvällen. När hon slutligen packade ihop sina böcker och begav sig hemåt var det sedan länge mörkt. Haruko bodde på fjortonde våningen i ett gammalt och nedgånget hyreshus. Hon stod och tryckte på hissknappen i trapphuset när en känsla av obehag kom över henne. Hon hatade verkligen att komma hem så här sent. Det kändes helt enkelt inte tryggt i huset där hon bodde. Det var välkänt att många skumma typer rörde sig i kvarteret och en del av dem bodde säkert i Harukos hus. När hissen kom klev Haruko snabbt in och tryckte på knappen för hennes våning. Just som dörrarna skulle stängas fick hon se en man som kom springande mot hissen. Han sprang mycket snabbt och kastade sig fram för att hindra dörrarna från att gå igen. Utmattad ställde han sig sedan bredvid Haruko med händerna på knäna och pustade. Bor du på fjortonde våningen frågade han henne när han hämtat andan något. Ja, svarade Haruko och tittade blygt på mannen. Hon kunde konstatera att han såg väldigt bra ut. Ja då är vi nästan grannar då sa mannen och log snett samtidigt som han tryckte på knappen för våning tretton. Hissen ryckte till och på den elektroniska tavlan ovanför dörrarna såg Haruko sedan hur de passerade våning efter våning det var nu alldeles tyst i hissen. Haruko och mannen stod och stirrade tomt framför sig. Så som man gör när man låtsas vara oberörd i ett rum med okända människor. Men Haruko kunde inte låta bli att snegla åt mannens håll emellanåt. Tänk att de bodde så nära varandra. Kanske skulle de kunna bli vänner med tiden. När hissen stannade på våning 13 fick de två ögonkontakt för bråkdelen om en sekund. Båda log generat och tittade genast bort igen. Ja, vi ses, mumlade mannen och tog ett kliv ut ur hissen. Ja, vi ses, svarade Haruko och hjärtat slog en liten volt i bröstet på henne. Hon hade känt sig så ensam på sistone och längtade verkligen efter någon att vara kär i. Dörrarna började gå igen bakom mannen då han plötsligt vände sig om. Hans blick var förändrad. Inte längre blyg utan snarare galen. Ur innerfickan på sin rock drog han fram en enorm kniv och med denna pekade han upp mot taket. Vi ser snart. En trappa upp. Nästan skrek han med gäll och onaturlig röst. Sedan började han fnissa samtidigt som han sprang mot trappan en bit bort. Den skräck som Haruko sedan kände kan vi nog knappast föreställa oss. Hissdörrarna hade gått igen och hon färdades obenhörligt mot mannen som inom kort var på plats i trapphuset på hennes våning. Nödstopp stod det på en knapp och Haruko tryckte på den för att rädda sig. Men hissen var gammal och knappen ur funktion. Ett andra möte med mannen var ofrånkomligt och när dörrarna öppnades stod han där med ett brett leende och väntade på henne. I Sydkorea påstår man att detta är en sann historia och att en grannkvinna fann Haruko död i hissen morgonen därpå. Mördaren hittades aldrig. Hans lägenhet på våning 13 står fortfarande tom. Kanske flydde han till en annan stad. Kanske till och med till ett annat land. Troligtvis bor han i ett annat hus nu. Långt ifrån alla som skulle kunna känna igen honom. Jag har ingen aning om hur detta hans nya hus ser ut. Men en sak är jag nästan övertygad om. Huset har hiss. Även den andra historien är hämtad från sajten Scary for Kids. Kenneth var en ung pojke. Han bodde med sina föräldrar och hade inga syskon. När hans pappa fick ett nytt välbetalt jobb valde familjen att flytta in till stan. De kom att bo på översta våningen i ett 25-våningshus. Som ni förstår var Kenneth tvungen att göra en ganska lång hissfärd varje dag då han skulle iväg till eller komma hem från skolan. Redan den första dagen fick han en känsla av obehag då han klev in i hissen. Han kunde inte förklara det men det kändes som om någon betraktade honom. Han tyckte sig också kunna höra märkliga väsande viskningar och något slags konstigt mumlande. En dag när Kenneth kom hem på eftermiddagen hände någonting som kom att skrämma upp honom riktigt ordentligt. När han klev in i sin port såg han några killar stå och prata med varandra precis bredvid hissen. Kenneth kände igen killarna. De gick på samma skola som han men var några år äldre. När Kenneth kom vände de sig mot honom. En lång kille med snaggat hår vinkade åt honom att komma. Sedan sa han. Du bor också här i huset va? Kenneth nickade. Vilken våning? Eh, högst upp svarade Kenneth med tunn röst. Oj då blir det tufft för dig. Han gjorde en paus. Verkade fundera på hur han skulle uttrycka sig. Ja det är en sak som du borde veta. Hissen här i huset är inte säker. Kenneth tittade undrande på honom. Fastnade den eller? Killen skakade på huvudet. Nej, det är något annat. Det sägs att hissen är hemsökt. Vi alla här. Han såg på de övriga som stod runt honom. Vi har upplevt konstiga saker där inne. Framförallt har vi hört en del väldigt konstiga ljud. Det låter som om någon vill ha kontakt. Som om någon försöker säga någonting till den när man står där. En knut av skräck formade sig i Kennets mag. Det var ju precis det han upplevt. Killens ord skrämde honom, men det skulle komma mer. Och för några månader sedan, fortsatte killen, för några månader sedan försvann en pojke som bodde här i huset. Han liksom bara gick upp i rök när han var på väg ut för att träffa några kompisar. Hans föräldrar tror att han blev kidnappad. Men vi, vi är övertygade om att hans försvinnande på något sätt har med hissen att göra. Killen måste ha sett skräcken i Kennets ögon. För sedan sa han, äsch, det är nog lugnt grabben. Se till att ta trapporna istället för hissen bara. Vi åker aldrig hissen längre och vi ser det lite som vår uppgift att varna dem som är nya här i huset. Tack, sa Kenneth tyst, samtidigt som han nästan som i trans gick mot trapporna. Killarna tittade efter honom då han långsamt började sin vandring uppåt. När Kenneth nådde sin våning formligen slängde han upp dörren och kastade sig i famnen på sin mamma. Han var väldigt anfådd då han berättade vad killarna sagt om spöket i hissen. Men hans mamma bara skakade på huvudet. Sånt där tram ska du inte tro på, sa hon, och klappade hon på kinden. Det är bara rykten som de sprider för att skrämmas. Du är stor nog nu för att inte bli rädd för sånt där. Men trots mammas ord kunde Kenneth ändå inte sluta att vara rädd för hissen. Och han tog nästan alltid trapporna upp till lägenheten. Det var grymt ansträngande. Men om alternativet var att möta ett spöke så var valet inte så svårt. De enda gångerna som Kenneth åkte hissen var när hans föräldrar var med. Dels ville han inte visa sig rädd inför dem. Dels tänkte han att inget ont kunde hända honom så länge som de var med och beskyddade honom. En kväll när Kenneth var på väg hem efter en extra lång fotbollsträning slog det honom att han kanske skulle ta hissen ändå trots att han var ensam. Han var så trött så bara tanken på att han skulle ta trapporna gjorde honom gråtfärdig. Och vad lycklig han blev då han kliv in genom porten och såg sin mamma stå och vänta på hissen. Hon stod med ryggen mot honom men det gick ändå inte att ta miste på att det var hon. Hissdörrarna öppnades och mamman klev in. Kenneth fick kasta sig in efter henne för att komma med. När dörrarna stängdes insåg han till sin fase att belysningen i hissen inte fungerade. Mörkret var totalt. Man såg inte ens handen framför sig. Kenneth var sanslöst rädd. Men vetskapen om att hans mamma stod bredvid honom gjorde honom lugnare. Hissen började långsamt röra sig uppåt genom byggnaden. Då hörde plötsligt Kenneth ett märkligt ljud. Det lät som om någon fnissade. Mamma, sa Kenneth med darrig röst. "Hör du det där? Mamman svarade inte. Istället hördes det där ljudet igen, fast högre denna gång. Det var helt klart ljudet från en fnittrande människa. Men det var inte mammas skratt han hörde. Snarare skrattet från en man. Så återigen frågade Kenneth. Mamma, du hör väl ljudet? Är det någon mer här i hissen? Svaret han fick gjorde honom förlamad av skräck. Med mörk hård röst svarade någon. Hur kunde du vara så dum så du trodde att jag var din mamma? På sajten spökhistorier.se går man igenom spökhistorier som för första gången publicerades i Stockholmstidningen 1938. Historien jag nu ska läsa skickades in till tidningen av signaturen D.D. Under en bilfärd genom Dalarna såg jag en stor obebodd och ödegård som saknade trappa till dörren som satt ganska högt upp på huset. När jag frågade en ortsbo varför huset såg ut som det gjorde berättade hon denna historia för mig. I Soknens fattigård bodde bland annat för länge sedan en gammal gumma tillsammans med sin dotterson. En dag hade pojken gjort något bus och som straff såg föreståndaren till att han stängdes in i den mörka och hemska källaren. Han blev så skrämd av att vara instängd där. Att han efter detta började stamma och blev underlig och skygg. Gumman svor då att hämnas på föreståndaren. Hon var gammal och skulle snart dö. Men skulle aldrig lämna de som bodde i huset någon ro. Hon dog och hon höll sitt ord så huset måste snart utrymmas. Ingen kunde bo där längre. Huset trevs snart och en bonde köpte timret och byggde ett nytt hus av det bunden kunde dock inte bo kvar där mer än en månad för trappan rasade sönder och så fort han byggde en ny så rasade den nya också. Och inte bara det, tavlorna i huset slängdes från väggarna och mattorna sparkades ihop av osynliga fötter. Huset hade sedan stått obebott tills för något år sedan då några vägbyggare kom till orten. En ny trappa gjordes och vägbyggarna flyttade in i huset. Första natten åkte alla sängarna fram på golvet och täckerna rycktes av. Trappan rasade också samman. Ingen av vägbyggarna hade hört talas om spökerierna på gården och därför skyllde de på varandra för det som hade hänt. Andra natten upprepades händelserna men då valde de att flytta. Förra året skulle fyra modiga ungdomar trotsa spöket. De bestämde sig för att spendera en hel kväll på gården. De hade med sig mat och öl som de skulle festa på. Men deras glädje blev inte långvarig. Efter fem minuter kom tre av dem ut skräckslagna. Men en fjärde skulle stanna, sa han, om han så skulle dö på kuppen. Men efter ytterligare en minut var även han ute. Han hade nästan blivit strypt. Så han var alldeles blå i ansiktet. Sedan dess har ingen gått in i huset. Godset Rainham Hall i Northfolk, England sägs vara hemsökt av The Brown Lady. Hon ska ha hållit till där sedan längre än 250 år tillbaka. På sajten Miss Magic Girl berättar man så här om spöket. The Brown Lady, har setts otaliga gånger genom årens lopp. En av de mest kända historierna är från början av 1900-talet när George den IV, som då var regent, besökte Rainham Hall. Han vaknade mitt i natten och såg en kvinna helt klädd i brunt stå vid sängen. Han blev så rädd att han sa att han inte tänkte stanna en timma till i det här förbannade huset. Spöket visade sig även julen 1835. Då sågs hon av en viss Kolonel Loftus. Han såg henne först i korridoren. När han kom emot henne försvann hon för trappan. Till skillnad från George den fjärde så stannade Loftus kvar. Han såg The Brown Lady igen en kväll senare i trappan. Då bar hon en lykta. 1936, efter att ännu fler personer sett henne, så anställdes en fotograf Indra Shira som skulle ta foton av Rainham Hall. Då togs ett av de mest kända spökfotorna någonsin. Vem var modellen? Jo, vårt brunklädda spöke såklart. Kira såg spöket i trappan. Han sa åt sin assistent att ta bilden. Hans assistent såg inte själv spöket när han tog bilden. Men han tog bilden i den riktning som Shira pekade. När The Brown Lady levde var hennes namn Dorothy Townsend. Dorothy gifte sig med sin ungdomskärlek när hon var 26. Han hette Lord Charles Tansend. Enligt en legend så blev hon älskarinna till Lord Wharton. När Charles upptäckte det så höll han henne instängd i hennes hem. Det är inte känt hur hon dog men vissa säger att det var av brustet hjärta. Andra att hon dog efter en tids sjukdom eller att hon föll ner för en trappa. Nu var det ett tag sedan hon sågs. Vissa påstår att hon har flyttat och börjat spöka på Sandringham House istället. Själv så hoppas jag att hon har fått frid i själen. De två följande historier jag nu ska berätta är hämtade från sajten Scary for Kids. Den första historien utspelar sig i Ukraina någon gång i mitten av 1990-talet. En ruggig och kall höstkväll kallas polisen till ett slitet och nedgånget bostadsområde i en större stad i Ukraina. Den som ringer säger att det ligger en död man i hissen i ett ganska högt lägenhetshus. Två polismän åker dit, och mycket riktigt, i hissen finner de en livlös man på golvet. Han är alldeles kritvit och vid en närmare granskning upptäcker man att kroppen är helt tömd på blod. Man ser också två underliga små stickhål i den dödes hals. Konstigt nog finner man inga som helst blodspår i hissen. En månad senare är det dags igen. En död, trettonårig flicka påträffas i samma hiss. Inte heller hon har något blod kvar i sina ådror. Har blodet på något vis pumpats ut från de där två små hålen på hennes hals? Ingen kan svara. Det hela är mycket mystiskt. Nu börjar ryktet gå om att det finns en vampyr som härjar i huset. Folk är livrädda och hissen slutar att användas. Situationen blir snart ohållbar. Polisen blir nerringd av personer som hotar med att hitta och konfrontera mördaren på egen hand om man inte löser mysteriet snart. Två polismän utses därför att bevaka hissen. De får i uppdrag att åka hissen flera gånger per dag. Inget konstigt inträffar under den första och andra dagen. Men under den tredje dagens senare timmar börjar hissen plötsligt att krångla. Den rycker och hackar och slutligen stannar den helt. Samtidigt börjar de skarpa lysrören i taket att flimra. Ett eskalerande sur hörs från dem och sedan blir allt svart. De två polismännen sitter nu fast i en kolsvart hiss. Lyckligtvis har de ficklampor med sig och de börjar panikslaget att lysa i hissens alla hörn och skrymslen för att försäkra sig om att de är ensamma. Det är de. När de sedan tar upp sina komradios och kontaktar sina kollegor för att tala om att de fastnat, hör de ett klickande ljud. Ljudet verkar komma uppifrån, ifrån hissens tak. Klick, klick, klick. Polismännens hjärtan hamrar i kapp i deras bröst. Det låter faktiskt som om något går omkring ovanpå hissen. Så knäcks en av takplattorna och bitar av plywood faller ner i hissen. I taket gapar nu ett stort hål, säkert en gånger en meter. Av både rädsla och nyfikenhet riktar de båda polismännen sina ficklampor mot detta hål. Det som plötsligt visar sig där gör dem totalt svimfärdiga. En enorm spindel, helt täckt med sträva håstrån, sticker fram sitt huvud. Detta huvud är i storlek med en knuten mans hand och kroppen som huvudet sitter på är säkert fyra gånger så stor som huvudet. De åtta benen rör sig snabbt och på bara någon sekund är spinden på väg ner i hissen. Rädslan paralyserar polismannen, och det är en enkel match för spinden att klättra upp på den ena av dem, klamra sig fast och utdela ett kraftfullt bett. Sedan börjar spinden suga i sig av polismannens varma blod. Strax vaknar den andra polismannen upp ur sitt skräckslagna tillstånd och drar sin pistol. Med darrande händer riktar han vapnet mot spinden och trycker av. Skottet träffar och skjuter av ett av spindens håriga ben. Käkarna släpper taget om den andra polismannens hals och spinnen flyr upp till sitt gömställe på hissens tak. När ytterligare några polismän anländer till platsen cirka en timme senare möts de av en fruktansvärd syn. I hissen finner de den ena polismannen död på golvet. Hans kropp är vitare än snö. I ena hörnet av hissen sitter den andra polismannen och skakar. Då och då väser han fram något ohörbart. När poliserna kommer närmare inser de vad han säger. Hårig är ordet han upprepar gång på gång. När polismannen kommer till Sands några timmar senare berättar han vad som har hänt. Armen kallas in och med eldkastare förintas allt levande som kan tänkas finnas i hisschaktet. I askan hittas sedan till allas fasa två gigantiska förkolnade spindelkroppar samt ett större antal halvt smälta spindelägg. Många har teorier kring huruvida de enorma spindlarna kunde existera och hur det kom sig att de livnärde sig på människoblod. Den mest sannolika teorin är att en helt ny spindelart skapats i och med att radioaktivt avfall läckte ut när kärnkraftverket i Tjernobyl havererade 1986. När en person läggs in på sjukhus i Sydkorea får hon alltid ett vitt armband kring vänster handled. På detta armband står patientens namn och personnummer. Om patienten dör placeras ett rött armband kring hennes högra handled. Därefter förs den döde till vårhuset. På ett sjukhus någonstans i Sydkorea jobbade en ung läkare. Sjukhuset var underbemannat och arbetet var därför slitsamt. Inte sällan arbetade läkaren fram till långt in på nätterna. Och det var just under ett sånt här sent arbetspass som det jag nu ska berätta om inträffade. Klockan var cirka halv tre på natten då läkaren avslutade sin sista operation. Han befann sig på den femte våningen och tryckte på knappen för att kalla till sig hissen. Han jäspade stort. Vid den här tiden var det väldigt tyst på sjukhuset. De flesta patienter sov. Och många läkare och sjuksköterskor hade gått hem. När läkaren kliv in i hissen stod en person redan där. En kvinna. Läkaren och kvinnan började småprata lite grann- medan hissen rörde sig neråt. Hissen stannade inte för den nådde bottenplan- vilket var märkligt eftersom varken läkaren eller kvinnan- hade tryckt på knappen för denna våning. När dörrarna öppnades- Stod där en gammal gråhårig man och stirrade in hissen med tomblick. Innan hann han kliva in hade läkaren hunnit trycka på dörrstängningsknappen och dörren gick igen precis framför näsan på mannen. Hissen började röra sig uppåt igen. Varför gjorde du så där? frågade kvinnan. Det var tydligt att hon var väldigt förvånad. Läkaren tittade allvarligt på henne och sa: Jag har opererat många människor. Oftast överlever patienterna, men ibland dör de. Jag har sett många människor dö. När de dör får de ett rött armband. Den där mannen nere i källaren, han hade ett sådant rött armband. Kvinnan hade blivit alldeles blek medan läkaren pratade. Hon var tyst en lång stund. Sedan sa hon med svag, nästan viskande röst. Är du alldeles säker? Hade han verkligen ett sånt här? Hon höjde sin högerarm och visade det röda armbandet som satt där. Slutligen ska jag läsa novellen Hissen av William Sleator. Du hittar den bland annat i boken Ta det i akt. Denna bok är sammanställd av R. L. Stein och översatt till svenska av Sabina Kleman. Det var ett mycket gammalt våningshus med gammal hiss. En mycket liten hiss som bara kunde ta tre passagerare åt gången. Martin, en smal tolvåring, kände sig illa till mods i den från första dagen han och hans pappa flyttade in i den nya lägenheten. Han var förvisso alltid nervös i hissar och var rädd att de skulle ramla ner. Men det var något särskilt otrevligt med just den här hissen. Den onskefulla stämningen kanske berodde på det bleka ljuset från det enda lysröret i taket. Problemet kanske var dörren som aldrig stannade öppen tillräckligt länge och slog igen med sådan olycksbådande slutgiltighet. Det kanske var sättet som maskineriet liksom suckade av trötthet varje gång hissen lämnade en våning, som om den aldrig skulle ta sig till nästa. Det kanske helt enkelt var så att han kände sig instängd i den. Hissen var så liten att det kändes obehagligt trångt, bara det var en enda person till där inne. När han kom hem från skolan dagen efter de flyttat in provade Martin att ta trapporna upp. Men de var nästan lika hemska, utan fönster och mörke med flera mörka avsatser där lamporna gått sönder. Fotstegen ekade bakom honom som om det var en annan person där bakom som kom allt närmare. När han väl kom upp till sjuttonde våningen, vilket tog en evighet, var han utmattad och anfådd. Hans pappa som arbetade hemma ville veta varför han var så "Ja Men varför tog du inte hissen frågade han och rynkade pannan mot Martin när han förklarade att han hade gått trappan upp. Hans min verkade säga, du är inte bara mager och dålig på sport, du är feg också. Efter det tvingade Martin sig att ta hissen. Han var tvungen att vänja sig vid den, precis som han fick vänja sig vid att bli mobbad i skolan och alltid bli vald sist på gympan. Hissen var ett av livets oundvikliga faktum, men han vande sig aldrig vid den. Han förblev spänd i den skakande lilla lådan och höll blicken fixerad vid numren som blinkade så ojämnt, som om de när som helst skulle ge upp. Ibland tvingade han sig att titta bort från dem och betraktade istället nödknappen eller den röda alarmknappen. Vad skulle hända om man tryckte på en av dem? Skulle en klocka ringa? Skulle hissen stanna mellan två våningar? Och om den gjorde det, hur skulle man då få ut honom? Det var det han var så rädd för när det gällde att vara ensam i den där saken. Rädslan för att vara fången där inne ensam i flera timmar. Men det var inte mycket bättre när det var andra passagerare med heller. Han kände sig för nära in på dem, för intim. Och han var alltid så medveten om vilken ansträngning folk någ ner på att inte titta på varandra utan istället stirra rakt ut i luften. I just den här situationen var det en fördel att vara kort eftersom hans ansikte befann sig under de vuxnas ögonhöjd och efter ett hastigt ögonkast ignorerade de honom. Ända tills den morgon då hissen stannade på fjortonde våningen och den feta kvinnan steg in. Hon hade på sig en trådsliten grön kappa som buljade omkring henne. Anklarna välde ut över smutsiga gymnastikskor. När hon hasade in i hissen var Martin säker på att han kände den gunga till under hennes vikt. Hon var så stor att hon fyllde hela utrymmet. Kappan strök emot honom och han var tvungen att trycka in sig i ett hörn så att hon skulle få plats. Det skulle absolut inte ha varit plats för en till. Dörren slog hastigt igen bakom henne och sedan, tvärt emot alla andra, ställde hon sig inte vän mot dörren. Hon stod med ryggen mot dörren, väsande och stirrande rakt på Martin. För ett ögonblick mötte han hennes blick. Hennes ansikte verkade ihoptryckt av de väldiga köttiga kinderna. Hon hade ingen haka utan bara en enorm svullen massa till hals som knappt omslöts av kappkragen. Det tunna röda håret hölls tillbaka av ett hårspänne i plast. Och blicken i de små blå ögonen var skarp och genomträngande och borrade sig in i Martins ansikte. Han såg tvärt bort från henne till siffrorna över dörren. Hon vände sig inte om. Tittade hon fortfarande på honom? Han kastade en hastig blick på henne och såg snabbt undan igen. Hon tittade fortfarande på honom. Han ville blunda. Han ville vända sig om och stirra in i hörnet. Men hur skulle han kunna göra det? Hissen knarrade ner till tolv, elva. Martin tittade på klockan. Han tittade på siffrorna igen. Det var inte ens nere på nio än. Och sedan, mot hans vilja, drog sig blicken tillbaka till hennes ansikte. Hon tittade fortfarande på honom. Hennes näsa pekade lite uppåt. Hon såg lite grisakt ut. Han såg bort igen och knöt händerna medan han kämpade mot impulsen att knipa ihop ögonen mot henne. Hon måste vara knäpp. Varför skulle hon annars stirra på honom så? Vad tänkte hon göra sedan? Hon gjorde ingenting. Hon tittade bara på honom och andades ljudligt tills de äntligen kom ner till första våningen. Martin hade velat rusa förbi henne för att komma ut, men det fanns ingen plats. Han kunde bara vänta tills hon vände sig om. Motvilligt tyckte han och långsamt tog sig ut i lobbyn. Och sedan sprang han. Han brydde sig inte om vad hon trodde. Han sprang förbi henne, ut i friska luften och han sprang nästan hela vägen till skolan. Han hade aldrig känt sig så lättad tidigare. Han tänkte på henne hela dagen. Bodde hon i huset? Han hade aldrig sett henne tidigare och huset var inte speciellt stort. Bara fyra lägenheter på varje våning. Det verkade troligt att hon inte bodde där utan bara hade hälsat på någon? Men om hon nu bara hälsade på någon, varför gick hon då därifrån halv åtta på morgonen? Man hälsade inte på folk vid den tiden på dagen. Innebar det att hon bodde i huset? I så fall var det troligt, helt säkert, att hon någon gång igen skulle åka hiss tillsammans med honom. Han var tveksam när han närmade sig huset efter skolan. I lobbyn funderade han på att ta trapporna, men det var ju löjligt. Varför skulle han vara rädd för en gammal kvinna? Om han var rädd för henne, lät henne kontrollera honom. Var han värre än allt de kallade honom i skolan? Han tryckte på knappen och gick in i den tomma hissen. Han stirrade på ljusen och manade på hissen. Den stannade på tredje våningen. Det är åtminstone inte på fjorton, sa han till sig själv. Den som hon hälsade på bodde på fjorton. Han såg dörren glida upp. Och avslöja en grön kappa, ett grisaktigt ansikte och blå ögon som redan stirrade på honom som om hon visste att han var där. Det var inte möjligt. Det var som en mardröm. Men där var hon. Massivt verklig. På väg upp, sa han, och rösten lät förutmjukande pipi. Hon nickade med dallrande fläsk och steg in. Dörren slog igen. Han såg hennes knubbiga hand röra sig mot knapparna. Hon tryckte på 18, inte 14, översta våningen, en våning över hans egen. Hissen darrade till och började gå uppåt. Den feta kvinnan tittade på honom. Han visste att hon hade gått på på 14 tidigare på dagen. Så varför var hon nu på trean, på väg upp till 18? De enda våningarna han någonsin var på var 17 och 1. Vad höll hon på med? Hade hon väntat på honom? Åkte hon med honom med vilje? Men det var ju knäppt. Hon kanske hade massor av vänner i byggnaden. Eller så var hon en städiska som arbetade i de olika lägenheterna. Så måste det vara. Han kände hennes blick medan han stirrade på siffrorna som blinkade till en efter en. Långsammare än vanligt tyckte han. Hissen kanske var trög för att hon var så tung. Det var meningen att den skulle klara tre vuxna. Men den var gammal. Tänk om den stannade mellan två våningar. Tänk om den ramlade ner. De var på femma nu. Det slog honom att han kunde trycka på sjuan, gå av där och gå resten av vägen. Och han skulle ha gjort det om han bara hade nått knapparna. Men han kunde inte ta sig förbi henne om han inte trängde sig förbi. Och han stod inte ut med tanken på fysisk kontakt med henne. Han skulle snart vara hemma. Det skulle bara ta någon minut till eller så. Han kunde stå ut med vad som helst i en minut, till och med att den här knäppa kvinnan tittade på honom. Om nu inte hissen fastnade mellan två våningar, vad skulle han göra då? Han försökte tränga undan tanken, men den kom hela tiden tillbaka. Han tittade på henne. Hon stirrade fortfarande uttryckslöst på honom. När hissen stannade på hans våning flyttade hon sig knappt. Han var tvungen att tränga sig förbi henne trycka sig mot hennes fruktansvärt stickiga kappa, skräckslagen inför att dörren skulle slå igen innan han hann ut. Hon vände sig hastigt om och tittade på honom när dörren slängdes igen. Nu vet hon att jag bor på sjuttonde våningen, tänkte han. Har du sett en fet kvinna någon gång i hissen? frågade han sin pappa den kvällen. Det kan jag inte säga att jag har gjort, svarade han utan att titta upp från tvn. Han visste att han nog gjorde ett misstag men han var tvungen att berätta det för någon. Hon åkte hiss med mig två gånger idag och det konstiga var att hon stirrade på mig hela tiden. Hon tittade inte bort ens för en sekund. Känner du till någon som har en underlig städeskäl eller något sånt? Vad hetsade upp dig så för nu, sa hans pappa och såg otåligt upp från tvn. Nej, jag hetsade inte upp mig. Det var bara konstigt att hon stirrade så på mig. Du vet ju att folk sällan tittar på varandra i hissen. Och hon tittar på mig hela tiden. Vad ska jag ta med till med dig Martin? sa hans pappa. Han suckade och skakade på huvudet. Ärligt talat, nu är du rädd för en gammal kvinna. Jag är inte rädd. Du är rädd, sa hans pappa tvärsäkert. När ska du växa upp och uppföra dig som en man? Ska du vara rädd hela ditt liv? Han lyckades låta bli att gråta. Ända tills han kom in på sitt rum men hans pappa visste förmodligen att han grät i alla fall och han sov väldigt dåligt den natten och på morgonen när hisstören öppnades väntade den feta kvinnan på honom hon väntade på honom hon visste att han bodde på sjuttonde våningen han stod där oförmögen att röra sig och backade sedan undan och när han gjorde det ändrade hennes ansiktsuttryck hon log när dörren stod igen han sprang mot trapporna Som tur var så ramlade han på avsatsen mellan den sextonde och femtonde våningen. Han behövde bara släpa sig upp en och en halv trappa med den fruktansvärda smärtan i benet. Hans pappa var tyst hela vägen till sjukhuset, besviken och irriterad över att hans son var så feg och så dum. Det var ett enkelt benbrott. Han behövde ingen rullstol utan bara gips och kryckor, men han var hänvisad till hissen nu. Var det därför den feta kvinnan hade lett så? Hade hon vetat att det här skulle hända? Hans pappa var i alla fall med honom i hissen på väg hem från sjukhuset. Det fanns ingen plats för den feta kvinnan att komma in. Och även om hon gjorde det skulle hans pappa se henne och inse hur underlig hon var. Och då kanske han skulle förstå. Och när han väl kom hem kunde han stanna i lägenheten några dagar. Doktorn hade sagt att han skulle belasta benet så lite som möjligt. En vecka kanske. En hel vecka utan att behöva använda hissen. När han åkte upp tillsammans med sin pappa såg han sig omkring i det trånga utrymmet och kände sig en aning triumferande. Han hade besegrat hissen och den feta kvinnan tills vidare. Och slutet av veckan var väldigt långt borta. Jag glömde ju nästan. Hans pappa sträckte ut handen och tryckte på nian. Vad gör du? Du ska väl inte kliva ur? –frågade Martin och försökte låta bli att låta panikslagen. –Jag lovade ju Terry att jag skulle hälsa på henne, sa hans pappa och tittade på klockan när han klev ur. –Jag kan väl få följa med? Jag vill också hälsa på henne, bad Martin och hoppade framåt med kryckorna. Men dörren gick redan igen. –Är du rädd för att vara ensam i hissen, sa hans pappa honfullt. –Väx upp, Martin. Dörren stängdes. Martin hoppade bort till knapparna och tryckte på nian, men det hjälpte inte. Hissen stannade på tian där den feta kvinnan väntade på honom. Hon gick in snabbt. Han var för långsam och för osäker på kryckorna för att hinna ta sig förbi henne. Dörren gick igen och stängde dem inne. Hissen började röra på sig. Hej Martin, sa hon, skrattade och tryckte på stoppknappen. En riktigt hissnande historia det där. Det är dags att säga farväl för den här gången. Men kom ihåg till nästa gång. Onskan finns där ute. Så håll ögonen öppna.